0: 第七十六章黄昏。如果霍安施陶芬的亨利遵循开始的作战计 划， 就可以在一一九零年十一月离开德意 志， 并且等他抵达西西里的时 候， 几乎可以肯定英格兰军队还没有离开。他推迟作战计 划， 主要是因为他在动身之际收到了一条消 息： 六月十 日， 他的父亲腓特烈巴巴罗萨刚带领军队走完了漫长而艰辛的穿越安纳托利亚的旅途。正要走出托罗斯山脉的谷地，抵达平坦的沿海平原，暑期难耐，军队望见流经色流西亚城汇入大海的小河卡绿卡德努斯河，必定心生喜悦。腓特烈策马奔向河流，随从在后面跟随。这是人们最后一次见到活着的他。他是下马饮水时被激流冲走，是战马因蹄下湿滑而害他跌倒。还是他老迈而劳累的身躯落入冰凉的山间河水而出现休克，我们已经不得而知。人们对他施救，却为时已晚。他的大军抵达河边时，只能在岸边看见皇帝的遗体。他的儿子亨利想要宣称继承两顶王冠而不是一顶，于是更加急于尽快出兵南方。父亲去世所引发的国内问题留待他处理，所以他又耽搁了数周。好在当年冬天比较温暖，阿尔卑斯山的山路依然可以通行。一月，他率军队安全的翻过阿尔卑斯山，随后他花费一个月时间在伦巴第巩固自己的地位，确保比萨会提供一支舰队相助。然后他前往罗马，教皇克雷芒三世正在罗马等待他，但是亨利还未抵达罗马城，教皇克雷芒去世了。由于帝国军队正在快速接近，枢机主教团紧急召开选举会议，推选科斯梅丁圣母教堂的枢机主教许亚辛图斯波波为下一任教皇。在当时的环境下，这个人选有些不可思议。新教皇出身显赫，他的弟兄乌尔苏斯创建了奥尔西尼家族。新教皇还曾长期为教会服务，拥有杰出的服务记录。在五十多年前的桑斯公会议上，他坚决地支持彼得阿伯拉尔去对抗圣博尔纳。但是他此时已经85岁了。人们可能会想，在这个教会的地位跟西西里王国的地位一样受到威胁的重要时刻，老迈的教皇如何能对付年轻气盛的亨利？有证据表明，教皇自己也没有把握，只是因为德意志军队正在接近。而人们普遍担心拖延选举的做法会导致教会再次出现分裂，所以他才最终接受了教皇的三重冕。他从一七一百四十四年便进入枢机主教团，却到一一九一年四月十三日的圣周六才被授予圣旨，成为教士。在第二天的复活节，他登上圣彼得的宝座，称为瑟莱斯廷三世。十五日，作为就任教皇后的第一次正式活动。他加冕亨利和康斯坦斯为西方帝国的皇帝和皇后。瑟莱斯廷在教廷任职了半个世纪，他非常清楚允许帝国吞并西西里王国会带来何种危险，但是在当时的情况下，他很难劝阻新皇帝继续南下。他劝说亨利不要再继续进攻的计划，可以想见，亨利根本不买账。四月二十九日，就在得到加冕。正如圣杰尔马诺的里夏尔所表达的，受到阻止和驳斥的教皇的两周之后，亨利率军渡过加里利亚诺河，进入西西里王国的领土。坦克雷德尽可能的动用手头本就不多的资源，准备迎接亨利。因为坦克雷德在大陆上的风尘中有很多人选择背叛，所以他无法组织一支足以在战场上打败帝国军队的军队。所以。他聪明的集中力量，在他所能依靠的地区构建防御，也就是西西里岛削根处的普利亚的他自己的领土周围，还有半岛两侧较大的城镇。这里的中产阶级与共和派或许更愿意接受国王而不是皇帝，还有可能接受国王所承诺的待遇、特许状和补偿款。同时，他委派阿切拉的李夏尔前往北方，带领所能召集的最大的一支军队去加强当地的抵抗力量。起初，李夏尔基无成就。他可能明白，任何在北方边境确保效忠的尝试都注定失败。他跟坦克雷德一样，把精力集中放在他认为会起作用的地方。因此，亨利在入侵开始后的前几周顺利地拿下眼前的领土，城镇一个接一个地敞开大门投降，越来越多的本地男爵投向帝国这边。从卡西诺山到维纳夫罗。再到泰阿诺，没有哪个地方有抵抗的迹象。即便是卡普阿，这座曾经在坎帕尼亚诸城市中享有最让人艳羡的独立的城市，也在德意志军队接近时开城投降。卡普阿大主教下令在城墙上升起霍恩施陶芬家族的旗帜。诺曼人在全意大利获得的第一处才艺阿维尔萨也照此办理。罗杰国王在意大利本土的首府萨莱诺。甚至不等帝国军队兵临城下，就给亨利写信表示效忠，同时邀请康斯坦斯在他附近的旧宫殿中度过炎热的夏季时光。只有走到那不勒斯的时候，皇帝才停下脚步。那不勒斯成为诺曼王国的一部分已经有半个世纪，在此期间，城市愈发繁荣兴旺。此时，这里是一座富庶的贸易港口，城中约有四万人。有一个重要的犹太人社群，还有来自比萨、阿马尔菲和拉维洛的商人群体。最近，为了鼓励那不勒斯人保持忠诚，坦克雷德向他们授予了一系列权利和待遇。因此，阿奇拉的里夏尔明智的选择该城作为他的据点。那不勒斯城拥有不错的防御。坦克雷德在一年前掏钱进行了修缮工作。该城的粮仓和仓库也很充实。皇帝率军出现在城外之时，市民已经做好了准备。从市民的角度来看，接下来的围城战将相当难打。幸亏马加里图斯率领西西里舰队不停骚扰比萨的舰队，亨利因此无法很好的控制附近的港口，守军还能因此继续获得援军和补给。朝向陆地的城墙遭到了攻城锤的重击，李夏尔负伤了。阿耶罗德马修的二儿子尼古拉斯临时承担指挥的责任。尼古拉斯是萨莱诺大主教，他在数周之前主动离开他的教民，以抗议他们的不忠之举。尽管如此，防御依旧很坚固。随着夏日的延续，有一件事越来越明显：进攻者受到的压力越来越大，而不是守军。回首，我们现在可以回头看看，毕竟故事快要讲完了。诺曼人在南意大利的整段坎坷的历 史， 就算我们认为这段故事里充斥着未曾缓解的背叛和出 卖， 那也情有可原。不 过， 有一位盟友从未让他们失 望： 南方的夏日暑 热， 暑热一次又一次的将他们从持续不断的帝国入侵者手中拯救出来。这些故事始于一千零二十二年的那个遥远的日 子， 也就是圣人亨利放弃围攻特罗 亚， 绝望的离开。直到差不多两个世纪后的此时，另一个亨利眼见自己的军队被疟疾、痢疾大规模的背叛所摧毁，他本人也最终患了重病。亨利意识到，他必须趁还有时间率军回返。八月二十四日，亨利下令撤回那不勒斯。帝国军队的规模依旧很大，但他们的人数比数周之前明显少得多，也行进得慢得多。他们在一两天内向北撤退，翻过山冈离开。那不勒斯人满意的目送他们远去。但是他们明白，这次撤退对亨利而言仅仅代表一次恼人的挫折，只代表行动延迟了，而不是他被打败了。他在几乎所有重要的城镇都安排了帝国的守军，为了确保人们不会对他未来的意图产生任何怀疑，他将康斯坦丝留在萨莱诺，等他回来。他在这里犯了一个严重的错误，他不明白南意大利的脾性，他很明显从未想到，在他离开的几天之内，撤退的消息加上担心坦克雷德因为不忠而报复的顾虑，竟让萨莱诺居民陷入恐慌。萨莱诺人发狂似的寻找替罪羊，因此一群萨莱诺民众袭击了康斯坦斯居住的宫殿，甚至有可能杀掉他。但是坦克雷德的外甥杰苏阿尔多的埃利亚斯及时现身，将康斯坦斯保护起来，然后尽快找机会将他送往待在墨西拿的国王那里。对坦克雷德而言，皇后简直是上天送到他手里的。亨利离开的消息让他极为鼓舞，但他明白，战斗还没有结束。或许亨利发现战事比他预想的更艰难，但是他的军队没有崩溃。甚至没有在公开战场上受到阻击，坎帕尼亚北部的大部分地区，包括卡西诺山，依旧处于它的控制之下。在第一轮，虽然没有发生坦克雷德所担心的惨重灾难，最多可以说是打成了平局，但第二轮的前景并不明朗，至少在康斯坦斯出现之前是如此。但是现在情势陡转。坦克雷德所能希望得到的最有价值的外交人质，此时落入他的手中，他不用再束手无策地等待亨利再次入侵，他可以进行谈判了。同时出现了另一件鼓励他的事：教皇塞莱斯廷向他释放了准确无误的友好信号。当那不勒斯遭到围攻之时，教皇就在皇帝不知情的情况下跟狮子亨利展开协商。四个月后，也就是十二月。教皇将卡西诺山修道院整体处以绝罚，以作为他们支持亨利皇帝的惩罚。卡西诺山修道院依旧与坦克雷德为敌，但是既然教皇明确表示同情坦克雷德，卡西诺山的敌对就不再是问题了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。